0: Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, voy a leer del verso 9 en delante. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, «Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho?» Así que, en verdad, debería obedecer cuando sencillamente le dice, «Ve, lávate y te curarás». Entonces, Naamán bajó al río Jordán, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él, y Naamán le dijo, «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel». Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Oremos, Padre, te damos gracias porque podemos cantar juntos y expresarte nuestro amor, nuestra gratitud y también declaraciones de fe de lo que tú eres y haces en nosotros. Gracias por esta lectura. Yo te ruego que por ella nos inspires y tu Espíritu Santo nos, nos guíe para hacer eh, una vez más aquello que dejamos. Gracias porque tú eres quien nos inspiras. Tú eres el motor de nuestra vida. En el nombre de Jesús decimos... Amén, amén, amén Bueno, eh, los versos que no leí Nos relatan el verso 1 en delante cómo Naamán era un, un general muy exitoso Que había tenido muchas victorias Para, para el, ese, ese imperio sirio Y que tiene un defecto Dice, pero era leproso Y aunque allí no dice yo quiero suponer que él había consultado a todos los médicos del reino, del vasto reino que tenía. Pues tenía dinero, tenía la posición, tenía los medios para hacerlo y sin embargo seguía leproso. La lepra era una enfermedad contagiosa, entonces por lo tanto no podía abrazar a su cónyuge, no podía abrazar a sus hijos. ¿Se imagina de qué le servía esa posición que tenía tan encumbrada, tan poderosa? si no podía disfrutar de lo más importante aquí en la tierra, que es la familia. Entonces, obviamente que él anhelaba la sanidad, anhelaba eh, tener eh, eh, pues, ser curado de, de, de esa enfermedad tan, tan tremenda. Y ahora se le presenta una oportunidad y seguramente que él dijo, una vez más lo voy a intentar. Yo te animo a que tú intentes una vez más aquello que, que habías dejado por cualquier razón y podamos avanzar en el propósito que Dios nos ha diseñado nos ha llamado a realizar me impacta mucho que es una muchacha que ni siquiera nos dice cómo se llamaba ni siquiera nos relata el nombre de ella está el nombre del rey está el nombre de naamán está el nombre del profeta pero quien, quien conecta todo esto es una muchacha que ni siquiera aparece su nombre fíjate qué importante es que que hagamos cosas aún el anonimato no, no esperando que nos reconozcan porque lo que queremos es que sea reconocido el nombre de nuestro dios lo que queremos es que la gente sea bendecida ¿Alguien dice amén? amén? Así es, entonces ahora, ahora en lo que ella hace no es un sermón bien acomodado, no es una explicación bien detallada Simplemente dice si mi amo fuera a Israel, fuera al profeta Eliseo, él lo sanaría de la lepra, ese es el mensaje porque a veces ponemos como pretexto quizás que yo no evangelizo porque no sé toda la Biblia, que porque no sé, no estudió teología, que porque no fui al seminario, porque no fui al curso de crecer, puede decir el próximo domingo, por cierto. Que porque no he hecho esto o lo otro, ¿verdad? Pero lo que, lo, que hace, lo que hace esta muchacha es lo que tú y yo podemos hacer, es contar de nuestra experiencia con Dios, de nuestra vivencia. Eso es lo que vale, es lo que pesa. La experiencia, el testimonio de nuestro encuentro con Jesucristo, lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho en nosotros, puede hacerlo también en otros. Y es lo que ella ellas, ellas sabía, ella había escuchado y quizás mirado lo que Eliseo había realizado en nombre de Dios. y Ella tenía la confianza de que podría incluso librarlo de la lepra. Ahora, parece fácil el relato, y lo, lo menciono muy fácil, pero recuerden, la historia está diciendo que esta muchacha era cautiva es decir, había sido eh, tomada por, eh, por violencia, por la fuerza, y llevada a otro país y estaba como esclava y su amo, su dueño, era el leproso. ¿Cuál es la reacción natural de alguien que nos ofende, que nos daña, que nos, que nos maltrata? Pues qué bueno que está leproso. Y ojalá que empeore el que se muera más pronto. Y que se contagie toda la familia porque son tan crueles, son tan malos. En lo natural, es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo vemos ahí la gracia de Dios sobre esta muchacha? Que no, no permitió que la amargura, el resentimiento, el maltrato que había recibido impidiera que ella hiciera su trabajo bien ahí eh, en cuanto a servir, pero además que compartiera y diera a conocer al Dios de amor al que ella conocía y que servía. Por eso esa invitación y de ahí se desata toda la historia que hemos leído. Creo que esta es una enseñanza bastante eh, fuerte para motivarnos a continuar. Quizás te he fallado, te ha fallado otra gente, quizás te han lastimado, te han defraudado, quizás han sido injustos y por eso habías dejado de servir, habías dejado de, de, de ayudar, de, de colaborar aquí o en otro lugar. Pues vamos a seguir el ejemplo de esta muchacha. Vamos a sacudirnos la amargura, el resentimiento y cualquier frustración o cosa que, que había detenido o parado nuestro, nuestra acción, nuestro proyecto y vamos a hacerlo una vez más en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, porque para eso Él nos ha llamado. Luego vemos ahora que, que cuando el rey, eh, cuando Namán le cuenta al rey lo que la muchacha había dicho, entonces él dice ve y yo te voy a dar cartas ¿Verdad? La, el, eh, para que te franquien el paso, bueno, pues no franquearlo, pues era, era la potencia mundial, sino pa que te, para que te atiendan. Y en lugar de dirigir la, la carta a, a Eliseo, se la dirige al rey de Israel. Y por eso, eh, entonces, cuando, cuando le llega... Ahora, es una carta donde no dice que, que, el, que lo atienda, que, que ore a Dios, sino que le ordena que... Que lo, que lo sane, es, es, esto llama la atención mucho, ¿verdad? Porque nos habla del corazón de estos hombres, la prepotencia, la arrogancia que, que ostentan al, al ordenar, al pedir, ¿verdad? Pensaban que por su dinero, por su posición, podían, podían manipular al profeta o incluso a, a Dios, ¿verdad? Pero realmente, eh, por eso es que Eliseo trata de esa manera a, a Naamán porque él quería trabajar en el corazón tenía que humillarse, recuérdense que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Naamán y el rey eh, que lo había enviado tenían que entender esa verdad necesitamos humillarnos ante la poderosa mano de Dios y él nos va a levantar cuando sea su tiempo, el verso 6 menciona la carta para el rey de Israel decía mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. ¿Es una petición? ¡Es una orden! Y que, como ya dije, no iba dirigida al, al profeta, sino iba dirigida al rey. Luego dice el verso 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. No era lo que buscaba, pero en su frustración, ¿verdad? Es, es lo que él estaba pensando. Eliseo escucha este incidente y le dice, ¿por qué estás tan disgustado? Envíalo, envíame a Naamán. Y entonces, ahora sí, el verso 9 donde leímos, ¿verdad? Que Naamán también tenía una idea preconcebida. Él esperaba ser tratado como general y con, con mucha caravana, ¿verdad? Pero realmente, como dije, él tenía que quebrantarse, humillarse y hacerlo a la manera de Dios, no a su manera, porque luego hay otro problema. ¿no? A veces queremos caminar en los caminos de Dios, pero a nuestra manera y es a la manera del Señor. Entonces, cuando dice el verso 10, que ya leímos, cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo no sale a recibirlo, le envía a un sirviente. Fíjate, el papel tan importante que juegan aquí los sirvientes, lo, los ayudantes, los trabajadores, verdad, que eh, es una sirviente, una esclava la que da la instrucción, la esperanza de que puede haber sanidad para Anamán. Es eh, el, el que colabora con Eliseo quien va a decir el mensaje. Y luego más adelante vemos otra intervención de otro trabajador, otro empleado, otro sirviente, le manda, ahora sí, lo manda a bañar. Vete a bañar. Y le dice, ve, vete y lávate siete veces. Ahora, recuerden que siete veces en la Biblia no son exactamente, literalmente siete, sino es hasta qué, cuántas veces sean necesarias. Es decir, tú métete y zambullete hasta que salgas sano. Requería humildad, requería fe. ¿Qué requería? Humildad y fe. Y hoy es el mismo principio para recibir las bendiciones de Dios, recibir su perdón, su gracia, requerimos humildad, requerimos, requiere Dios obediencia, espera que, que aceptemos, eh, eh. por eso dice, el que confesare que Jesús es el Señor, está declarando, Él es mi amo, Él es mi dueño, lo que Él diga está bien dicho y es lo que voy a, a realizar. Entonces lo manda y la, la, la respuesta de, de Namán, ¿cuál es? Sí Señor, sí Señor. No, se enoja, así dice el verso 11, se enojó y no poquito, sino mucho Se le subió lo López o lo Sánchez o no sé qué, lo Ortiz Bueno, cada quien se le sube ¿verdad? ¿no? lo que tiene, somos humanos y a este hombre se le subió Y ahora con la posición que él tenía pues se le subió más fácil, ¿verdad? Porque él, él se ve menospreciado, se ve que no se le atiende a la altura de su investidura, y por eso dice: se ofendió, se fue muy ofendido. Ahora, fíjense lo que sigue: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. A veces tenemos ideas preconcebidas de cómo queremos que Dios nos trate, de cosas que Dios no prometió, que queremos que haga por nosotros, en nosotros. Y luego cuando no suceden, nos ofendemos, nos enojamos con Dios, pero son cosas que Dios no, no prometió, al menos yo no las he visto en la Biblia. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que este hombre necesitaba era, era la sanidad, no la caravana, no el recibimiento, no el reconocimiento, sino su sanidad. Él tenía una idea y también cuando le dicen que se vaya a, a bañar al río Jordán, dice pues si allá en mi tierra, en Damasco, hay ríos con un agua mejor, más cristalina, Habana y Farfar, no, son mejores que cualquier río de Israel. ¿Por qué no puedo lavarme allá? Bueno, porque la instrucción era clara, específica y directa, era en ese río y en ese, en ese momento, ¿verdad? Si él quería. Ahora, eh, fíjense cómo el verso 13 nos habla, como ya lo mencioné, la intervención de un oficial, de un soldado raso, de un subalterno, de alguien, ¿verdad? Que estaba a las órdenes de... De, de, de este general, pero que también aquí nos habla un, una, una eh, manera como al hablar nosotros necesitamos hablar de forma de inspirar a las personas, no podemos obligarlas, no podemos empujarlas, pero sí inspirarlas. Este hombre eh, le dice con, con, con respeto, oye, si te pidiera una cosa difícil, no la hubieras hecho, ¿cuánto más que te metas a bañar? Además hace calor, te de caer bien bendiga a los que se van a bautizar el domingo, que hace frío y todo ya el frío y el agua fría, bueno, se lo vamos a templar poquito. Poquito. Y ya están listos para bautizarse, y si tú eres uno de ellos, pues también todavía tienes oportunidad de tomar tu, tu prebautismal. Entonces, naamán ahora verso 14 nos habla que sí se baja, eh, hace caso al, al, al consejo de, de, de su soldado, y entonces, fíjate cómo lo, lo que pasa. Y Se metió una vez y no quedó sano. ¿verdad? Ahora, ¿por qué hasta las siete? Repito, las instrucciones del Señor no hay que cuestionarlas, hay que aplicarlas, hay que obedecerlas. No empiezas a, a, a pensar que por qué esto, por qué lo otro. Quítate de problemas de, de, de interpretaciones, y, porque la, los evangel el Evangelio nos habla tan claramente lo básico, lo esencial, está claro. Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento, ni siquiera mencionaron ninguno de los de los diez dados por Moisés en la piedra, escritos por el dedo de Dios. El principal mandamiento es, oye Israel, y también nos dice a nosotros, es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y como Dios da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, digo y el segundo, te voy a dar el pilón. Me preguntaron por el uno, ¿verdad?, yo le doy el, el, el segundo también, el segundo es semejante, ama a tu próximo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo menciona, bueno Jesús dice, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Y Pablo menciona, el que ama ha cumplido la ley, porque el que ama no le hace mal al prójimo, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, eh, las instrucciones del Señor no hay que cuestionarlas No hay que estar delucidando Sino simplemente practicarlas Obedecerlas en ese espíritu de humildad y de fe Y vamos a tener esa paz Esa, esa eh, confianza Esa seguridad de su presencia De su amor en nosotros Namán entonces eh, Se sumerge una vez, no pasa nada Otra vez y nada, tercera y nada Entonces una vez más, quizás hoy no has Visto resultados, yo te invito a que Lo hagas una vez más En fe, con humildad Vamos a seguir las instrucciones de Dios y vamos a ver resultados. Vamos a ver que viene la cosecha. Namán entonces eh, recibe la sanidad, regresa a donde estaba Eliseo. Y ahora dice, ahora sé que no hay Dios. Y eso es la finalidad de nuestra reunión, la finalidad de lo que hacemos es que otras personas lleguen a esta declaración. Ahora sé que sí hay Dios, que sí existe Dios, que me ama, que hay esperanza. Eh, que yo puedo tener esa paz, esa confianza. Es, para eso hacemos lo que hacemos y te invito a que te sumes y que hagas lo que habías dejado de realizar para impulsar que el nombre de Jesús sea conocido y que más leprosos sean sanados, más personas encuentren como Namán no solo su sanidad, pero su salvación, su conexión con el Dios Todopoderoso. Que podamos dejar a un lado las frustraciones, las amarguras, resentimientos, porque... Eh, Sí hay situaciones que nos lastiman, ¿verdad?, de eh, personas que pueden hacerlo eh, sin querer, queriendo, que ofenden, que, que de, 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 defraudan, pero tenemos que hacer como esta muchacha que sobrepasa el dolor, sobrepasa el maltrato, porque es, ese fue un abuso en toda la expresión. <risa> Llevada cautiva, prisionera, la arrebataron de su familia, de su país, está como esclava, pero eso no la amargó, no la frustró, no, no fue suficiente para que, que dejara de dar y compartir el amor de Dios con sus propios captores. Pablo también nos, nos, nos habla de cómo si hay, hay que perseverar en Gálatas capítulo 6, verso 9, nos habla de la siguiente manera, así que, no nos cansemos de hacer el bien, porque algunos se cansan. Yo también me canso, a veces me canso. ¿Verdad? De hacer el bien, pues de trabajar, pues todos nos cansamos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Ay, vamos otro día a trabajar, ¿verdad que sí? Entonces sí, es bueno hacer una, un descansito, una pausa, por eso es un, un día de descanso, ¿verdad? Dios nos diseñó para descansar y el domingo es, es, es bueno, el primer día de la semana que separamos para descansar, el descanso principal es esta, este tiempo de cantar, de, de, de cargar las pilas con la, con la enseñanza, con la comunión, con, la, con el compañerismo, eso nos ayuda a continuar ot otra semana. Pero bien, el punto es este, no nos cansemos de hacer el bien, porque sí, nos podemos cansar. A su debido tiempo, ¿qué va a pasar? Cosecharemos numerosas bendiciones, pero ahí viene otra palabra importante, sí si ¿Sí? no nos damos por vencidos, así que una vez más, no te des por vencido. Mi esposa hacía un ejercicio por allí luego la animadora decía, ya se cansó, una vez más. Un poquito más y otra vez. Y ahí están animándola que siguiera haciendo sus ejercicios. Bueno, pues el Señor aquí a través de Pablo nos, nos anima, ¿verdad? Ya se cansó, pues vamos a tomar un respiro, ¿verdad? Y, y a tomar nuevos brillos, nuevos ánimos. Y una vez más continuemos haciendo aquello que Dios nos ha llamado a realizar. No nos demos por vencidos. La iglesia de los hechos relata, el capítulo 2, verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué preciosa descripción de lo que es la iglesia o puede ser la iglesia. Y creo que en esos tiempos podemos experimentar también esto de las maravillas y las señales. Pero, ¿qué, qué estaban haciendo ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿Qué más? Había compañerismo, había comunión unos con otros. Es decir, se perdonaban porque siempre ha habido esas diferencias entre los... Donde hay un grupo de, de personas siempre va a haber situaciones que pueden eh, causar divisiones o disensiones, pero cuando hay eh, el amor de Dios podemos sobrepasar esas diferencias, perdonándonos, restaurándonos y tener comunión. Y además compartían el pan y en las oraciones, qué importante es la oración individual, la oración colectiva también. En la esa esa porción que estoy leyendo, Hechos 2.42, en la NTV dice, todos los creyentes se dedicaban a, la, a las enseñanzas de los apóstoles, estaban dedicados a, a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Y como resultado, verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Dios nos permita seguir esos principios, poder continuar dedicados a... En la, a la enseñanza que hemos recibido, a la doctrina que hemos recibido, a fomentar el compañerismo, la unidad y, y dar de gracia lo que de gracia nos ha dado y veamos señales, veamos maravillas, así como aquella ocasión que Namán fue sanado. Voy a invitar que estemos de pie y que podamos sacudirnos. Yo no sé por qué o si estás trabajando, si estás haciéndolo, yo te, te animo a que lo hagas con más ímpetu con más devoción, eh, si pa pasaste un proyecto en tu vida De trabajo, de estudio, no sé O un ministerio aquí en Casa de Oración O en otro lugar Yo te invito a que lo retomes Una vez más Vamos a servir Vamos a bendecir a los que nos rodean Estaba leyendo eh, esa frase Que ya había escuchado acerca de Tomás Alva Edison Que por, le preguntaron que qué sentía Haber fallado diez mil o mil No sé cuánto es el número Porque difieren ahí los, los datos Cuántas veces, pero eran más de mil las que había intentado que encendiera, la, es lo que conocemos como el foco hoy, la lámpara incandescente, y él dice, no he fracasado, sino he encontrado 10.000 mil formas como no funciona. Qué, qué actitud tan positiva, ¿verdad? Eh, sobre el mismo, el mismo, la persona de la, de la que hablo, dice en otro lugar de la biografía, durante sus experimentos con la batería de acumuladores, había realizado cerca de 10.000 ensayos con diferentes combinaciones químicas sin que ninguno diera resultado. Repetidas veces le dijo, se le dijo que nunca hallaría la combinación adecuada. Hasta sus amigos más allegados comenzaron a creer que estaba perdiendo el tiempo. No es penoso, le decía uno de ellos, que con todo este esfuerzo que usted haya no haya descubierto una sola que dé resultado. Edison respondió, He descubierto diez mil cosas que no dan resultado, por lo tanto estoy más cerca que nunca de la meta. Qué cosa tan positiva ¿no? de este hombre, qué actitud tan positiva. Y creo que Dios y su palabra y su espíritu nos hacen tener esa actitud positiva. Y más cuando se trata de servir a nuestro prójimo, cuando se trata de, de ayudar a que el Evangelio sea esparcido y conocido. Una vez más, vamos a avanzar, a dar un paso más. Estamos hoy más cerca que el que creímos.